0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. В России 2000-х и 2010-х было федеральное телевидение, а сейчас наступает время федерального интернета, причем такого же монополизированного. Facebook в стране запрещен, Инстаграм тоже компания мета, которая их развивает признанной экстремистской организацией. Как знать, может быть, в тот момент, когда вы включили этот эпизод, и YouTube тоже уже получил какой-то такой же титул, и в России больше, во всяком случае, формально недоступен – кто их заменит? Ну, конечно, Викей, старый добрый ВКонтакте. Давайте о нем поговорим. С нами сегодня для этого Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. Здравствуйте, Карен. Здравствуйте. Ловите ли вы себя в последние дни на мысли, что вот вы, мы... Все мы, многие из нас, видели дурные знамения, но как-то не придавали им значения. Видели такой дым на вершине Везувия, но слишком беспечно к нему относились, И а теперь пришла пора заплатить за эту легкомысленность. Вот что вы подумали в декабре 21 когда Кириенко, который сын Кириенко, стал гендиректором ВИКИ?
1: Знаете, я как в давно работаю. И я когда-то делал такой журнал, который назывался «Интернет в цифрах», и... Больше 12 лет назад у нас была обложка под названием «Как получить 12 лет за 140 символов» с обзором как раз последних, скажем так, веяний в мире в регулировании репрессивного интернета. И когда принимался самый-самый первый закон, когда еще говорили, вот давайте удалять из интернета детскую порнографию, пропаганду суицида и так далее, в общем было понятно, к чему это приведет рано или поздно, к сожалению. Поэтому все остальное — это дальше поход по, по какой-то понятной тропе, по которой прошли все страны, которые так или иначе пытались что-то запретить. Поэтому, когда директором стал Санкериенко, я, честно сказать, ничего не думал, кроме того, что, ну, кроме шуток, о нем были довольно неплохие отзывы. Из его работы в Ростелекоме, с учетом определенной кризиса, который ВК в последние два года чувствовал относительно своих бизнес-моделей, я подумал, что это, возможно, даже не
0: В чем этот кризис заключался Чисто внешне, по-профански, ВКонтакте как соцсеть, ну вот ключевой продукт, была очень похожа на второй их продукт, Одноклассники, поколенческая и в силу естественных причин такая шедшая на спад штука. Вы что имеете в виду под кризисом?
1: Я имею в виду, ну, во-первых, чисто финансовые показатели, компания в получал получала довольно существенную убытку который в том числе нельзя было объяснить исключительно падением рынка рекламного за счет пандемии, потому что все остальные, вообще говоря, выросли. И выросли достаточно хорошо. Второй момент — определенный продуктовый кризис кризис продуктовой линейки. много друзей успел поработать, и коллег в Mail.ru. Была в какой-то момент шутка на рынке, что все айтишники делятся на две категории, кто работал в Mail.ru или кто будет работать в Mail.ru. И все говорят, что любой, кто приходит, новый человек, он начинает спрашивать, почему у компании существует пять разных классов они никак между собой не общаются, и давайте что-нибудь с этим сделаем. И ничего не делать. По там, разным причинам, архитектурным в том числе. Это хорошо жило, пока рынок успешно рос и зарабатывал на рекламе, и люди пользовались активно соцсетями как своей основной точкой входа в интернет. Но как мы видим, например, и с Фейсбуком, который неожиданно испытал на себе там, в конце прошлого года кризис, когда у него резко синдеза капитализация, первый раз уменьшилось число пользователей, что это время уходит. И нужен кто-то, в общем, новый. И еще что, важный момент. Несмотря на, в общем, не очень-то добрые слова, которые можно сказать о господине Усманове. Его бизнес-чутье никогда у меня с не нем. Если Шерус собирается контактив подавать, продавать, значит, настало такое время.
0: Да, Хорошо. Нынешняя ситуация, когда другие игроки вытеснены и еще будут вытесняться, дает шанс ВКонтакте, ВИКЕ и всей этой компании обновиться, встряхнуться, освежиться?
1: Ну, само по себе это, конечно, может стать определенным толчком тоже, но фундаментальные проблемы, они никто не делись, их нужно решать. Насколько я понимаю, желание их решать есть. Такой вопрос, что компания сейчас в некотором смысле работает на таймере. Мы начали с того, что, предположим, заблокируют YouTube. Да? Давайте представим себе ситуацию, что все эти люди... Ну, не все, конечно, но какая-то значительная часть перейти черт на другие видеоплатформы, в частности, на видеоплатформу толк-сингвики. Что произойдет с этой видеоплатформой, как она справится с этим наплывом, как она будет моделировать все новые видео, которые будут заливаться в огромном количестве? Это очень очевидный ответ. Нельзя это сделать за один день. Особенно с учетом в общем, очень серьезной ухватки серверов мощностей, возникшей. Мы сами понимаем тоже, почему. Поэтому шанс в компании есть, но не факт, что компания с ним справится.
0: Я хотел бы уточнить насчет вытеснения остальных, насчет вытеснения конкурентов. Насколько, на ваш взгляд, будет интенсивно это происходить? Потому что, ну, меня можно обвинить, не знаю, в истеричности, свойственной всем либеральным заграничным медиа. Дескать, вы всегда кричите «все пропало». Но, в целом, я ничего доброго не жду. Вот эта нынешняя известная шутка про VPN, мол, после запрета Инстаграма в России, на 40 миллионов выросла аудитория соцсети в Нидерландах. Но это сейчас хихихаха, а завтра, может, уголовное дело и не одно будет за связь с экстремистским сообществом, просто потому, что люди там пользуются или публикуют что-то в продуктах компании Цукерберга, и не будет никаких вот этих якобы нидерландских пользователей. Я крайне мрачно смотрю на перспективы, мне кажется, что тут даже не технические решения будут использоваться, а такие грубо правоохранительные
1: но я ничего не могу, к сожалению, сказать за отделение полиции где-нибудь в регионах. Там с, с правой практикой вообще все очень грустно. Но вообще, если мы тут просто некое есть юридическое сообщество, которое довольно активно обсуждает и очень ждет написанного вердикта, насколько я понимаю, МЕТА не была признана экстремистской организацией. Запретили часть ее деятельности, но сама она признана не была. Поэтому пользователей, что они там что-то публикуют, привлекать вроде как нельзя. Но, опять же, это я говорю из Москвы, сидя в офисе в москве сити А что там решит какой-нибудь следователь из Усть-Луганска, я, к сожалению, не знаю. Но если мы посмотрим на ресурсы, которыми вообще пользуются россияне, понятно, что Facebook был далеко не самой популярной сетью. Самая популярная был Instagram. На втором месте все таки осталось ВКонтакте. Как ни крутить. Все остальное достаточно серьезным отрывом — это уже сервисы, которым пользуются ну, несколько миллионов пользователей. Я сознательно не говорю про ТикТок, потому что это, в общем, отдельное явление в себе. Плюс ТикТок как-то себя сам решил ограничить в России на какое-то время, и не очень понятно, чем это закончится.
0: Да, про ТикТок сняли с языка. Давайте поговорим про вот этот проект идеального, что ли, ВКонтакте. Что с ним можно было бы сейчас сделать? Опять же, буду рассуждать как внешний наблюдатель, не очень частый пользователь. Я бы сказал, что мы, скорее всего, увидим, ну или, наверное, руководство этой компании мечтало бы построить такой обновленный массовый сервис-медиа, в котором будет сочетаться и YouTube пишем в кавычках, ну, то есть, видеосервис он у них уже неплохой. Будут объявления, фото, тексты вместо Инстаграма, вместе с Дзеном и вместо отчасти Фейсбука. плюс сюда же новости купленные, забраны у Яндекса. Музыка, подкаста уже есть, и неплохие, платежные системы уже есть. Есть мессенджер, обещают клету перезапустить ACQ. Три мессенджера, да. Ну ICQ, кто бы не смеялся, вот я думаю, что это на самом деле довольно серьезно может быть, особенно с учетом того, что какой-нибудь конкурент может опять же быть исключен. Три мессенджера, давайте посчитаем вместе, там-там, ICQ и корпоративный вы их имеете, продукт? -роген. А, mail роген ну хорошо, да.
1: Ну... И не считаю, собственно говоря, мессенджеров в окей самого, да.
0: Ну, конечно, да. Еще чуть не забыл сотрудничество и тесные собственнические отношения, в смысле, по структуре собственников с Газпроммедиа, а это потенциал ТНТ и вот этих близких к нему платформы команд, включая Премьер, Империю Дусмухаметова в Ютубе и прочее-прочее, это все может тоже там реализовываться и дистрибутироваться. Повторюсь: там еще и платежная система есть. То есть, я себе это вижу как такой гигантский многопрофильный комбайн по типу китайского Вичата. а вы себе как это представляете, как этим всем богатством можно распорядиться.
1: Это то, чем бы, наверное, хотелось компании стать. Тут надо заметить, что последние годы Key довольно активно развивал продукты для бизнеса, в том числе все там мини-приложения, значительно переписал интерфейс, используя, в том числе, кстати говоря, такой продукт как React который, вы не поверите, разработан внутри структуры корпорации МЕТА. Но это из смешных вещей. И да, это как раз во многом было там, стремление сделать некий универсальный инструмент для бизнеса, в том числе для продвижения, для поиска клиентов. И надо сказать, что да, ну, в общем-то хорошо работают. Сейчас, когда в качестве источника трафика и Инстаграм, и в общем-то Ютуб, и все остальное для российского бизнеса внутри практически исчезло. Тут хочешь, не хочешь, а пользоваться этими продуктами придется. Вместе с тем, и мы должны хорошо понимать, что все равно соцсети это парадигмы в некотором смысле уходящие. И молодежи, и современным пользователям Они уже начали переключаться на какие другие продукты В том числе на мессенджеры И Telegram, я предполагаю, что особо никуда тоже не денется пока что Поэтому, несмотря на то, что там основной продукт Безусловно, будет совершенствоваться, шлифоваться И, наверное, будут проходить некая консолидация Там рак платформы, Потому что, например, кто помнит о существовании например, Такой соцсети, как мой мир, а Она до сих пор есть Но компании нужны будут новые продукты а не только вылизывание старых. И тут, в общем-то, большой вопрос, что и куда они будут делать. Потому что они закрыли сети мобилей, и по всей вероятности компании, которые входят в вот, ОДВАО совместный кодекс и будут так или иначе на искать покупателей, в общем-то, освобождают довольно большое количество средств на как раз поиск этих новых направлений, но в рамках основной бизнес
0: стратегии Что это может быть, на ваш взгляд?
1: Хороший вопрос. Но, во-первых, по всей видимости, это будет какой-то игровой продукт активный. Видимо, создание маркетплейса, аналогичного там стимула каким-то другим. Потому что игровая ручка стоит достаточно большую долю компании. При этом без э, всяких прыжков и уловок россиянам сейчас купить какую-то игру в цифровом виде почти невозможно. Поэтому это как бы напрашивается по саму. Это, возможно, как раз... Не просто там, перезапуск CQ, но запуск какого-то нового продукта экосистемного на его основе. Ну, то есть, если уж мы говорим про WeChat, надо помнить, что WeChat — это, в первую очередь, мессенджер, а не соцсети. Это означает, в том числе, другую модель взаимодействия и потребления пользователя с продуктом. Третье — это консолидация всех предложений для бизнеса в какой-то понятный пакет, видимо, в рамках того же продукта «Обок Поскольку, опять же, облачные продукты Microsoft и Google, видимо, ну, там сейчас есть они оплачены у людей еще на год у многих, но что будет через год тоже не очень
0: понятно. Хватит ли у компании ресурсов и условий, я бы даже сказал, немножко не по-русски, но я сейчас доформулирую для того, чтобы пойти по этому пути. Ну, то есть, во-первых, рынок России, он, конечно, сравнительно большой, но не китайский. Понятно, что даже обеднев, россияне будут интересны с точки зрения бизнеса аудитории, но за пределы России и еще нескольких стран по соседству, бывших советских, наверное, тяжело будет шагать, вряд ли это будет кому-то любопытно. Вы упоминали проблемы и серверами. Наверное, это, опять же, тоже что-то решаемо за счет китайских коллег, но импорт технологий там тоже будет не бесспорно легким. Ну и IT-специалисты, которые десятками уже за сотню тысяч да, уехавших, они покидают Россию, и не то, что их не хватит, но ты не сможешь выбирать лучших даже в своей стране, не то, что в мире. Где вы видите ключевые проблемы?
1: Да, айтишники — это, наверное, самая большая проблема Которой нет, к
0: сожалению, решения
1: вот Нужно понимать, что мы лишаемся не только айтишников, а российских Для кого не секрет, что значительное количество команд продолжало работать в Украине С Белоруссией, мы лишаемся еще и Высказываются определенные предложения о том, что полумирно работает с индусами Видимо, и нам придется работать с индусами Но как-то это грустно, честно сказать, звучит что касается оборудования, я, кстати, не был так оптимистичен, потому что вот прямо сейчас, на момент записания, что-то как-то китайские компании не спешат вставлять сервера на российский рынок. Поэтому это, в общем-то, больше проблема, чем даже наличие людей. Но, опять же, если мы говорим про там, переизобретение компании и фокусирование на основных направлениях и закрытие направлений, которые там, продолжают поддерживаться, объединение, то, в общем, ресурсов, наверное, на ближайшее время может хватить.
0: Вы сказали довольно хорошо про Владимира Кириенко. Можете характеризовать управленческую команду, его лично, ну и надо, наверное, иметь в виду его личное обстоятельство, это то, что он под санкциями, не за свои личные заслуги, а как сын своего отца, замоглавы администрации президента, но тем не менее…
1: Управленческой командой мне, сказать, честно сказать, сложно, что -либо. я взаимодействовал только с правовыми департаментами, который перешел, тем не менее, в бытность работы в Ростелекоме. Отзывы были, в общем, достаточно хорошие. Ростелеком-компания была огромная, с очень большим количеством, в том числе, вице-президентов, и не всегда сфокусированной деятельностью. А те задачи, которые были делегированы к младшему, они выполнялись на значительном, более высоком уровне, чем в среднем, как это было принято по Ростелекому. Вот. Это не значит, что этот опыт может быть автоматически перенесен на ВК. Это слишком разные компании, и Ростелеком все таки это госкомпания с большой историей, и... Работал, в первую очередь, в ГОС, компания ВК. Несмотря на там, близость государства, это всегда была лотерплость, скажем так, Рунета. И люди там работали, сравнивая там, плюшки своего офиса и плюшки офиса там, Яндекса и российского Гугла. Да? И, кстати, по все Майл.ру они лучше всех, на мой взгляд, были. И гордясь какими-то проектами и достижениями, гордясь там, выводом на биржу и двигая компанию вперед. Если сами работники начнут себя воспринимать в госкомпании, я думаю, что там много что тоже изменится.
0: Если подводить итог... Даже так, я бы вас попросил, может быть, встать на позицию доброго советчика, который хотел бы хорошего для компании и для индустрии, чтобы вы посоветовали, что можно сейчас сделать. С одной стороны, когда индустрия в целом разрушена, и это не может хорошо сказаться даже на отдельных игроках, которые вроде получают преимущество, лишившись конкурентов. С другой стороны, есть компания с большим потенциалом, и этот потенциал явно можно реализовать в новых условиях, чтобы вы сказали, на что обратить внимание, с чего начать, к чему идти?
1: Ну, основная задача сейчас, на мой взгляд, это сохранить кадры. Сохранить кадры в нынешних условиях. Да, одних зарплат может быть недостаточно. Программисты такие люди, которым интересно работать над интересными, уникальными проектами. Я ровно поэтому, например, у меня ряд знакомых в свое время пошли строить, как бы это смешно не звучало, да, государственный поисковик-спутник потому что это была задача написания нового поискового движка, который они не могли больше достичь нигде. Ну, этот проект, понятно, как, в общем-то, закончился, но вот это вот желание, интересная задача, оно часто может перевешивать. Поэтому я бы как раз ставил как нужно более амбициозный планы, Не просто там отшлифовать интерфейс ВКонтакте или там, повысить эффективность все что, а продолжать и пытаться делать проект абсолютно мирового класса, не замену там, YouTube и Instagram, потому что их заблокировать, а замену такую, которая бы выиграла и при прочих равных условиях. Для этого нужна фокусировка, для этого нужно очень четкое целеполагание и целеполагание не импортозамещенческое, скажем так. Есть такая хорошая книжка, называется ⁇ Короматы Итазия ⁇ В ней в том числе описана была, например, история южнокорейской индустриализации. И вот Корея, будучи, в общем, еще совсем не демократическим государством, а военной диктатурой, когда она создавала Hyundai, создавала Samsung, создавала LG, фактически эти компании, несмотря на то, что это были там национальные чемпионы, их составляли действовать так, как если бы они конкурировали со всем миром. Их заставляли выпускать экспортные продукты Причем экспортные продукты, которыми должны были бы пользоваться американцы Потому что если вы варите в своем болоте, вы из болота не выйдете.
0: Я почему-то вспомнил, что корейский автопром начинался с того, что, знаете, американцы уходили, и большое хозяйство оставалось, большое имущество, и чтобы было меньше соблазнов что-то украсть, перепродать по дешевке и списать, джипы распиливали пополам американские снабженцы, и с автомастерских, которые склеивали эти джипы обратно, в общем, началась автопромышленность, но, кажется, мы не в таком состоянии сейчас, наша IT-отрасль Распиленного джипа. Во-первых, своих разработок было много, во-вторых, никакие они не распилены. Ситуация намного лучше, чем у корейцев после Корейской войны между севером и югом.
1: Безусловно, вместе с тем, если утонуть исключительно задачи импортозамещения, отрасль не выйдет.
0: А теперь можете объяснить пользователю, почему ему надо пользоваться российскими продуктами сейчас? Несмотря ни на какие запреты, все-таки почему я должен пользоваться российским, тем более если я в России не живу, да, вот вы говорите про конкурентный продукт, делать его для американцев.
1: Я не могу кого-то там заставить пользоваться, особенно когда я не являюсь пользователем сам. Я в своей жизни пользовался только одним продуктом компании «Новрук» no. «DK Group» — это облаком. Я считаю, что это действительно весьма качественный продукт, удобный и во многом учитывающий минусы недоработки тех же Google-документов. Вместе с тем я бы призывал просто попробовать, посмотреть на какие-то моменты и решить для себя. Если вы владелец бизнеса, у вас ситуация другая, вам практически, если вы хотите продолжать бизнес вести и привлекать к нему новых покупателей пользователей, вам нужно узнать, что такое платформа Там ВКонтакте для бизнеса, как работает Target Mailroom и так далее, поскольку сейчас это для вас будет одной из немногих эффективных способов привлечения трафика. Потому что, чтобы мы не говорили про медиаграмм, скажем так, россиян и процент использования VPN вот этих новых там, пользователей из Нидерландов, все равно это как минимум добивает абсолютно все настройки таргетированной рекламы. Вы не можете таргетировать рекламу пользователям пользователей VPN, значит, к вам они не придут.
0: Понятно. Закончили мы все-таки монополизацией, точнее, устранением конкурентов с рынка, как ни крути, как базовым преимуществом.
1: Нет, есть Яндекс. Почему? Вот не надо забывать, что, к сожалению, к сожалению история интернет-бизнеса вообще мирового показывает, что он стремится к концентрации, потому что так называемые сетевые эффекты, от них не убежишь. Чем больше компания, тем больше она аккумулирует данных тем больше она знает о потребителях, о пользователях продукте, тем эффективнее она может вести бизнес, тем лучше она может делать продукты, тем дешевле она может делать для своих потребителей. Поэтому, как мы видим, и на американском рынке в каждом сегменте буквально ну, две компании, может быть, три компании. В России была в этом смысле уникальная ситуация. У нас были иностранные компании, те же самые, там две, и российские. Сейчас остались только российские, но не значит, что какая-то из них вытеснет другую, такая же там дуполе будет, наверное, сохраняться.
0: Законченные высказывания вы про ВКонтакте сделали и Яндекс упомянули. Про него хочется тоже спросить. Отдельно у компании много новостей сейчас, многие из них не отличные. Были санкции из-за этого. Топ-менеджмент понес потери. Дзен и новости, политически рискованные продукты продали Викею. А в тот же Дзен было видно, как вкладывались деньги и усилия, чтобы получилась такая не то соцсеть, не то публикаторская платформа. И тоже была, видимо, амбиция сделать. Делать и видеоплатформу, да, что-то вроде Ютуба русского. Есть у компании долги, я про облигации на 1 миллиард 250 миллионов долларов. И деньги, ну, вот так со стороны, профанские кажется, были взяты на развитие. А сейчас не то, что развитие с текущей деятельностью, не просто. В общем, вопрос про судьбу Яндекса: что думаете?
1: Ну, тут, во-первых, надо понять, на что именно брал деньги Яндекс, а брал он на развитие Яндекс.Маркета. И планы у компании в этом смысле не поменялись. Яндекс диверсифицирует свои направления, свои активы. Да, какие-то из э, вертикалей не очень, видимо, стартанули. Контент-сервис тоже будут пересматриваться, но такси, Группа Go и Market растут довольно большими темпами. При этом, как и во многих других сегментах, Яндекс подходит к вопросу как все-таки IT компания. Яндекс развивает свою логистическую платформу, Яндекс а, развивает свое предложение для магазинов IT-платформу, плюс логистическую платформу, плюс маркетинговую платформу. И несмотря на то, что в этом сегменте, конечно, конкуренция значительно выше, потому что есть и Азов, есть и Wildberries, есть и Сбер. Но у Яндекса есть как раз задел с той точки зрения, что Яндекс — это в первую очередь экосистема и IT-платформа, и во вторую очередь уже компании, занимающаяся коммерцией. Несмотря на да, экономическую там, обстановку, я что подозреваю, что люди в интернете не прекратятся. Потому что за последние два там, пандемийных года культура изменилась довольно радикально. И рост электронной коммерции был такой, что наконец-то стало видно, как она начинала замещать коммерцию реальный, ритейл первый раз за все время общем, существования этого сегмента в России. Поэтому да, люди станут покупать более дешевые продукты, люди станут покупать меньше, но люди не откажутся от покупок в интернете просто потому, что они уже привыкли покупать в интернете. В этом смысле часть бизнеса, я думаю, продолжит развиваться.
0: Я несколько мнусь, потому что у меня есть конспирологический вопрос на днях был скандал с базой клиентов Яндекс Яндекс.Еды, а еще не очень понятные фото со знаками Z и V, латинской V, на сумках курьеров и автомобилях Яндекс Такси. И, повторюсь, если бы я был склонен к конспирологическому мышлению, я бы сказал, что против Яндекса идет такая недружественная компания, и, возможно, я бы фантазировал дальше про то, что ее хотят эту компанию как бы немножко приземлить, напомнить, откуда она родом, чем ему обязана, и что не особо-то она выделяется на общем фоне. Есть ли хоть какие-то основания для подобных подозрений конспирологических, повторюсь, третий раз?
1: но ну, мне кажется, что если мы напомним историю с изменением структуры акционеров Яндекса, которая произошла, то куда же дальше-то? И так есть да, наблюдательный фонд, в котором есть представители и государства, и представители около государственных организаций, да, есть комиссаров из Народного фронта, есть всяких вот сервисов да, и так далее. Мне кажется, что, скажем так, свое место на рынке Яндекс уже давно понимает. Другое дело, что Яндекс — это платформа, Яндекс — это экосистема, Яндекс — это компания, которая во многом зависит от своих подрядчиков, поставщиков э, и так далее. Да, такси — это таксопарки, курьеры — это отдельные, как правило, тоже там либо самозанятые, либо курьерские компании и так далее. И ровно поэтому сейчас компании, видимо, придется очень много вкладывать средств, э, то, чтобы вся сложившаяся сеть, она не развалилась просто. Поэтому какие-то определенные эксцессы там возможны, и я думаю, что чем больше, скажем так, увольняющихся людей будет идти в таксисты или курьеры, тем больше социальной ответственности будет ложиться на Яндекс.
0: Я-то просто, думая про эту конспирологию, еще всю ту же тему российских IT-гигантов как э, компаний, которые лишились возможностей или возможности сильно столетия ограниченно развиваться на международном рынке, все про это думаю.
1: Но, честно говоря, российские IT-гиганты не то чтобы сильно развивались на международном рынке вообще.
0: Ну, у того же Яндекса был план по доставке в Париже, где они там еще его тестировали. Яндекс Такси, который вот-вот тоже -вот на днях из Латвии был изгнан, но это все дурной знак, вообще-то.
1: Ну, да, безусловно, ну, там лавка, я так понимаю, в Израиле там, да, запускался, еще какие-то форматы. Но я, честно сказать, даже если бы у нас ничего не изменилось, да, я все равно бы не сильно верил в перспективы развития на текущий момент российских компаний, именно если мы говорим про интернет-компании за рубежом, а тем более в Европе. Европейское законодательство и вновь перенимающиеся стороны так, что тому же Яндексу, который вынужден исполнять, например, законодательство российское, тот же закон гировой, очень сложно доказать европейскому регулятору, что вот мы европейских пользователей храним только в Европе, и здесь в России мы никуда не отдаем. В этом смысле и американским компаниям сложно доказать, европейским регуляторам, потому что он постоянно выписывает штрафы и Фейсбуку и всем остальным. Европейцы и американцы не верят, что они не будут отдавать данные европейцам, американским спецслужбам. Поэтому, к сожалению, я думаю, что у таких компаний сложно говорить об экспансии. Это не значит, что у нас таких нет, но у нас масса есть компаний, которые прекрасно работают на Западе. Они, правда, в последний месяц почти все перевезли сотрудников. Но это второй
0: ну, я просто возвращаюсь к вашей мысли про корейские производственные компании, что их в свое время выращивало правительство, недемократичное, крайне. Но, тем не менее, такое модернизаторское в духе того, что вы должны конкурировать со всем миром. Ну, вот российские компании, даже те, которые хотели бы это делать, они не могут по самым разным причинам, и внутренним, и внешним. Это все, кажется, крайне печально для них закончится. Ну, то есть они станут сначала местечковыми, а потом, ну, просто угаснут.
1: Такой риск, безусловно, присутствует, к сожалению. Вообще только конкуренция двигает продукт и прогресс, как, в общем-то, мы видели. Но тут какое дело, место пусто не остается. Мы же не можем, например, гарантировать, что место ушедших американских компаний не займут, например, компании китайские. Там мы возьмем, например, тот же Диди, который сначала сказал, что он уходит с российского рынка, а потом почему-то передумал. Причем передумал он как раз уже после событий февральских. И я думаю, что это может быть не единственный председатель. Так что конкурентов-то, в общем -то, тут наберется.
0: На всякий случай, Диди это что-то вроде такси. китайского. Убера да. я хотел сказать. Но... Ну, в некотором
1: да. смысле это и есть китайский убер, потому что Диди купил китайский убер.
0: Да, как Яндекс купил российский в свое время. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Это был Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. В самом начале эпизода вы слышали голос Аманды, нашей слушательницы из Швеции. Спасибо, Аманды. Швеции и русский со шведским акцентом. Это было удивительно. Внезапно. Где бы вы ни были, знаете, помочь Медузе можно и словом, и деньгами. Все инструкции на русском и на английском на страницах support.meduza.io и на safe.meduza.io Плата взимается сугубо в добровольном порядке. Также бесплатной подписки на наши издание через email или через telegram. Ссылку на в описании этого эпизода. Адрес для писем не от нас, а наоборот от вас нам. Подкаст собакамедуза.io С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго останутся важными. До скорого!